0: Y esto es una pregunta que a mí he de reconocer que me, 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 me causa bastante inquietud, ¿no? O sea, porque siendo filósofo digo, entonces, ¿ahora qué puede aportar la filosofía? Y mi reflexión personal es que si alguien hoy busca en la filosofía nuevos conocimientos, no los va a encontrar.
1: Hola, Polémata, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar con un nuevo invitado en Entre Polímatas. Esta vez vamos a hablar con Carlos Blanco, que probablemente le conozcas porque fue muy conocido en una temporada a finales de los años 90 porque aparecía en el programa de Crónicas Marcianas. Era el clásico niño prodigio, tenía unos 12 años por entonces, yo creo, y le gustaba mucho Egipto y hablaba mucho de Egipto y era un completo erudito con 12 años sobre el tema. Y lo que más me llamaba la atención de él no era lo que sabía, sino cómo hablaba. Era, era un niño que hablaba como una persona adulta. Bueno, en realidad hablaba con, como una persona adulta y culta. Con el tiempo dejó de estar fuera de los focos, como suele ser habitual en este tipo de situaciones, pero su set de conocimientos no se apagó. Con solo 15 años fue a la universidad y se matriculó de filosofía, teología y química. Las tres carreras en paralelo. Poco después era doctor en las dos primeras. Cuando dejó de salir en medios, yo le perdí la vista y no volví a saber de él hasta hace relativamente poco. Le vi en una entrevista con el filósofo Ernesto Castro y, bueno, me pareció alucinante en ese momento ver a dos mentes tan brillantes charlando y me pareció un, todo un privilegio. Carlos no había perdido el tiempo. En estos últimos 15 años había escrito unos 25 libros de filosofía, de divulgación y también de poesía. Decidí entrevistar a Carlos por su sabiduría por su amor por el conocimiento y sobre todo por esa visión que tiene Única del mundo en la que él quiere integrar por un lado la filosofía, la ciencia y también el arte. Hoy hablaré con Carlos Blanco sobre conciencia, filosofía, misticismo y algunas cosas más. No te lo pierdas porque yo creo que te va a gustar. Hola Carlos, bienvenido.
0: Muy buenas, eh, encantado. Muchas gracias por la invitación. placer
1: oye, tengo una curiosidad, ¿te molesta que te suelan recordar siempre lo de tu pasado de, de niño prodigio en crónicas marcianas? Porque obviamente para hacer esta entrevista pues me he visto todo lo que hay tuyo en internet y, y claro, es, es una recurrente, ¿no? Y yo en la presentación también empiezo presentándote como tal y luego he dicho, joder, quizás es algo que ya está un poco cansado, ¿no? De que recordemos, porque ya tiene una carrera suficientemente dilatada e interesante como para que no haya que recurrir a ello.
0: Eh, no, no especialmente, o sea, es verdad que hace bastante tiempo, ¿no? Porque es más de, hace más de 20 años, o sea, eran años 99, 2000, incluso empezando desde el 98, 2000, esa, ese rango, y eh, efectivamente ha pasado mucho tiempo, he hecho otras muchas cosas después, pero no, no especialmente porque, porque bueno, yo, yo soy consciente de que dejo huella, ¿no? O sea, todavía hay mucha gente que, que se acuerda, o sea, por la calle a veces te paran, eh, vas a un museo y, y te saludan, eh, en un restaurante también, o... Eh, es decir, que hay bastante gente que todavía eh, recuerda ¿no? esa, esa etapa y no la verdad es que no, no, me, no me molesta. Evidentemente, sé que he hecho otras cosas, yo creo que mucho más interesantes, pero, pero bueno, soy plenamente consciente de que era algo excepcional, no o sea, en un contexto más eh, televisivo también muy especial. Y bueno, pues yo era un niño y, y eso tiene siempre... Eh, genera una atención. Eh, pues eh, puede que desorbita ¿no? en ciertos aspectos, pero pero es así y yo la verdad es que además siempre digo que a mí también me, me impulsó mucho y me permitió conocer a personas muy interesantes ¿no? de fuera de, de los platos eh, intelectuales profesores y eso también a mí me, me, me ayudó no a eh, luego pues eh, tener toda mi carrera como escritor, como profesor, etcétera o sea, que no, no, no me no me molesta o sea, en absoluto. O sea, ya, ya digo que además lo, lo recuerdo con bastante eh, vamos, de una manera incluso como tiempos felices. Uh
1: -huh. Vamos a entrar en harina directamente. Mira, eh, en las últimas décadas, mi sensación es que la ciencia le va comiendo poco a poco espacio a la filosofía, ¿no? Y de hecho, tú conoces la frase de Stephen Hawking que dijo en su momento, literalmente, la filosofía ha muerto, ¿no? Y decía que, que no se ha mantenido al, al corriente de los desarrollos modernos de la ciencia en particular de la física, y que los científicos se habían convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda del conocimiento. Bueno, todos sabemos que Hawking le gustaba un poco hacer ese tipo de frases ¿no? llamativas, era un showman también, pero ¿hasta qué punto tú, que, que eres una persona que también te apasiona la ciencia? Tú eres filósofo, pero te apasiona la ciencia, estudiaste química porque, porque te gustaba ¿no? y querías tener conocimiento científico, ¿hasta qué punto crees que todavía hay un espacio para la filosofía?
0: Es una buena pregunta, o sea, yo recuerdo que la primera vez que leí esa frase ¿no? de eh, Philosophy's Dead, ¿no? más o menos que más era el principio de este libro que tiene con lodinov eh, a mí me, me, me impactó mucho, o sea, estuve reflexionando bastante y de hecho un artículo que, que yo escribí sobre la interacción del conocimiento empiezo justo con esa frase, ¿no? de, porque claro, es muy significativo que uno de los científicos más influyentes de las últimas décadas eh, y además en un ámbito tan cercano a la filosofía como tradicionalmente había sido la cosmología, ¿no? la reflexión sobre el la totalidad del universo, lo, los fundamentos del universo, etcétera pues eh, fuera tan tajante. Y más allá de evidentemente el tono provocador, eh, yo creo que no le falta razón, o sea, siendo aunque yo soy profesor de filosofía, efectivamente y soy un eh, profundo admirador del método científico, me parece que es uno de los, quizás es el, el mayor invento teórico de la mente humana, ¿no? o sea, yo siempre digo el mayor invento desde el punto de vista más práctico es la escritura, pero desde el punto de vista teórico yo creo que es el método científico, que es lo que nos ha permitido eh, prácticamente eh, abrir un horizonte ilimitado de descubrimientos sobre eh, cómo funciona el universo y sobre las leyes del universo. Pero eh, y, y claro, escuchando esa frase eh, y pensando de una manera bastante fría, eh, en parte yo creo que tiene razón. Es decir, muchísimas de las cuestiones que habían sido abordadas por la filosofía, poco a poco, ahora son tratadas científicamente. Yo suelo decir que la filosofía aviva las preguntas, o sea, ciencias las preguntas, pero luego la ciencia es la que da las respuestas. Esto es una tradición que ha ocurrido muchas veces en la, en la historia del pensamiento filosófico, del pensamiento científico. Eh, claro, ¿qué espacio queda para la filosofía? Eh, por ejemplo, desde una perspectiva neopositivista, eh, Carnap decía, la única parte verdaderamente científica que queda de la filosofía es la lógica. ¿verdad? Sería como el último remanente, el último resto, vestigio de cientificidad. Todo lo demás pues, sería más bien especulaciones, metafísica, estética. Claro, Sin embargo, ¿qué ha ocurrido con la lógica en el siglo XX? Que la lógica ahora está profesionalizada en manos de los matemáticos. De hecho, los grandes desarrollos en lógica en el siglo XX, tú coges a un Guedel, a un Turing, a un Alonso Church, los han hecho matemáticos. Ya no necesitas la filosofía para realizar avances sustanciales en lógica, o por ejemplo, en inteligencia artificial o... ¿Qué queda para la filosofía? Si ya no, ni la biología, porque el, el misterio de la vida, pues lo estamos abordando científicamente, ¿no? La mente, donde ahí yo creo que todavía la filosofía quizás puede decir algo, sí, pero al final, con el progreso de la neurociencia, poco a poco, ¿para qué vas a necesitar tú la filosofía de la mente, que muchas veces se basa en cuestiones terminológicas oscuras, cuando aquí estás aportando evidencias empíricas, eh, descubrimientos, ¿no? Sobre cómo funciona el cerebro. Y esto es una pregunta que a mí he de reconocer que me. Me, me, me causa bastante inquietud, ¿no? O sea, porque siendo filósofo, digo, entonces, ¿ahora qué puede aportar la filosofía? Y mi reflexión personal es que si alguien hoy busca en la filosofía nuevos conocimientos, no los va a encontrar. Es decir, la filosofía hoy en día no puede proporcionar nuevos conocimientos sobre el universo, eh, porque para hacerlo necesitas el método científico y además la especialización, que hoy es casi la, la norma. Pero la mente humana sigue también teniendo una necesidad de integración, de conjunción, de interpretación más generalista. Y yo creo que ahí es donde la filosofía todavía tiene mucho que aportar. Eh, claro, cuando la ciencia explica cada vez más, pero para ello tiene que especializarse demasiado el análisis, no como estrategia metodológica, pues yo creo que la filosofía tiene reservado todavía un espacio de síntesis, de, de integración, de poner en común esos conocimientos, esas categorías y buscar también las conexiones y con eso plantear nuevas preguntas, como una especie de alimento, ¿no? eh, casi de, de, de motor, de, de acicate para la, la investigación científica futura. Eh, por tanto, yo sí creo que todavía puede ser útil, no tanto como generadora de conocimientos validados, reproducibles, que eso no, de hecho no, no los hay, ¿no? yo nada me acuerdo en un debate filosófico, le pregunté a alguien, digo, dime una sola proposición en las últimas décadas nueva, validada, que haya eh, nacido de la filosofía. Bueno, no, tal digo, bueno, pero eso son especulaciones, por ejemplo, en filosofía de la mente, que hasta que no se conviertan en un para que se convierta en conocimiento científico ya tienen que someterse a los mismos cánones que una proposición neurocientífica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué hacer filosofía si lo hago desde la neurociencia? No, no encuentro dónde está el valor, ¿no? el valor añadido. Pero, sin embargo, la capacidad de interpretar de una manera unitaria, de una manera integrada, yo creo que eso sigue siendo eh, casi la responsabilidad frente a veces a la diferenciación, la especialización, tener esa perspectiva amplia. Y por supuesto, esto es lo que respecta a la explicación de cómo funciona el mundo. Pero luego tenemos todo el horizonte, todo el espacio de plantearnos qué hacer con la ciencia o qué hacer con, con la existencia, qué hacer con las capacidades que tiene la humanidad para conocer y para crear, ¿no? que es también una cuestión ética que tiene que ver con, con los fines. Y ahí yo creo que la filosofía todavía tiene, evidentemente, eh, mucho que decir. O sea, sería un poco mi visión, ¿no? En, evidentemente ya sé que no, no la compartirían otros, pero, pero yo creo que es, siendo realistas, yo creo que la filosofía no puede competir
1: con bueno, la Bueno, yo sabes, sabes que te conocí escuchándote en una entrevista que te hizo Ernesto Castro, que uh -huh. la recomiendo desde aquí también. Uh -huh. Además, lo bueno que tiene esa entrevista es que Ernesto Castro... Está al nivel, ¿no? Porque él es filósofo, yo no. Pero, pero bueno, eh, me, me gustó mucho porque yo a él siempre le había escuchado decir algo muy similar a lo que tú estás diciendo. Que, que los filósofos se han quedado un poco fuera de juego si no empiezan a enterar, a, a interesarse por la ciencia. Uh -huh. eh, no tanto por la dialéctica ¿no? y, y, la, y, y el cómo racionalizar la lógica todos estos instrumentos que tenéis los, los filósofos y que, por supuesto, son muy valiosos, pero que si tú no tienes un conocimiento a día de hoy multidisciplinar científico, te quedas un poco fuera de juego. Quizás por lo que estás diciendo ahora de la integración del conocimiento. ¿Cómo vas a integrar conocimiento si no tienes los ladrillos? no?
0: Totalmente. Claro, es cierto que depende de qué es lo que pidamos a la filosofía. Es decir, si estamos pidiendo a la filosofía en modelos, predictivos sobre el mundo, pues evidentemente ahí no tiene nada que hacer, no es, está prácticamente condenada de antemano. Si le pedimos análisis conceptuales, pues sí, es interesante, pues los análisis conceptuales, a mí, yo también he publicado cosas, me parece fascinante, yo creo que van por ahí, por ahí va un poco el horizonte de la filosofía, pero claro, no es lo mismo, es decir, el análisis conceptual, la utilidad es si de ahí extraigo un valor explicativo, ¿no? Eh, pero queda tanto que hacer a la hora de integrar todo lo que sea todos los conocimientos científicos, incluso esos mismos conceptos, y por supuesto, a la hora de extraer un valor para elaborar un eh, bueno pues para intentar interpretar la existencia humana, los desafíos de la humanidad, que yo creo que de ahí sí se puede ahí sí se pueden hacer cosas, ¿no? O sea, abordar, por ejemplo, ciertos problemas actuales eh, que exigen un tratamiento interdisciplinar, una visión de conjunto. O sea, ahí la filosofía puede funcionar un poco como árbitro ¿no? de ciencias naturales, ciencias sociales, sin arrogancia. O sea, yo creo que es eh, esencial que la filosofía no pretenda tener una especie de posición eh, epistemológica privilegiada, ¿no? como si estuviera a la cima de la montaña y ya el resto todavía no hubiera ascendido y ella tuviera una especie de eh, prerrogativa. No, no la tiene. O sea, el conocimiento es enormemente democrático en eso, ¿no? Me explico. No, no por tu ser filósofo tienes un acceso especial, sí. El único acceso es si tú demuestras, eh, si dices algo original y lo demuestras. ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, pero eh, yo sí creo que justo cuando tenemos tantos conocimientos y tanta especialización, pues tener una disciplina puente, una disciplina eh, que permite integrar y poner en común, yo creo que eso tiene un valor
1: totalmente un valor único. Sí, yo, yo es lo que busco también eh, cuando hago este camino hacia la polimatía. Nunca lo había enfocado como que voy hacia, hacia esa idea del filósofo que, que tú puedes uh -huh. tener pero en el fondo es, es el mismo fin, es el entender el mundo eh, no de una manera vertical, comprendiendo mucho de una, de una cosa muy específica, sino comprendiendo lo suficiente de varias cosas para tener una visión compleja del mundo lo más realista posible. Y eso te permite pues, hacer ciertas preguntas ¿no? que quizá otras sí, personas sí. que están más especializadas uh -huh. no se hacen. Y también, y también, ¿por qué no? Yo creo que es muy valiosa la, la divulgación. Por parte, tú, tú lo uh -huh. haces, no todos tus libros son de divulgación. Tú tienes di libros más duros de filosofía, pero luego tienes otros libros uh -huh. en los que transmites ese conocimiento que yo lo veo muy, muy importante. Ya lo trataremos más adelante en la entrevista, pero quiero, quiero que hablemos de, de otro tema que sé que, que te interesa, que es el de la mística. Eh, tú estuviste uh -huh. en la Universidad de la Mística que yo no conocía, la verdad, hasta que te vi. No, Esa yo tampoco, hasta que no me quitaron, Hasta que te vi a ti en la conferencia. Y, y bueno, dijiste algunas perlas que me parece que, que, que merece la pena que comentemos. Decías, por ejemplo, que la mística es la cima de la espiritualidad y que transforma y engrandece. Y también decías que los grandes científicos son místicos en potencia. En ese momento, la verdad es que me sorprendió bastante escuchártelo decir, porque me, me pareces una persona muy racionalista, ¿no? y, y esa, esa admiración que tenías sobre, sobre la mística, incluso esos comentarios ¿no? sobre los grandes científicos. Así que, que me gustaría, por un lado, que, que, que nos definas la mística bajo tu punto de vista y también que, que me expliques por qué crees que los grandes científicos han sido místicos, de algún modo.
0: Eh, no, es un tema muy interesante. De hecho, la, la presentación la publiqué como artículo, no se titula Cerebro y mística, porque a mí lo que me interesaba era sobre todo la la cuestión de las bases neurales, de la, los correlatos neurales, se puede decir, de la experiencia mística. ¿no? A mí lo que me interesa de la mística es que es una experiencia universal, en todo, en, bueno, no en todas, pero en casi todas las religiones eh, hay corrientes místicas, no sería como algo transversal. Entonces, eh, qué es algo que más allá de la diferencia de credos o de tradiciones religiosas, te lleva como un espacio común universal, ¿no? que es pues, de místico cristiano del 16, como por ejemplo aquí en la mística castellana hasta un sufí en el mundo islámico hasta un zen en el budismo japonés, por ejemplo tienen ese elemento común que yo creo que tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes de la idea de totalidad de unidad ¿no? de, eh, solo que efectivamente la, la filosofía busca la totalidad, la explicación total a través de la razón, de un proceso discursivo mientras que la mística tiene casi que ver con una captación unitaria ¿no? de del todo no es discursiva es intuitiva que en eso bueno sería abrir otro tema pero tiene mucho que ver también con la experiencia estética no con el arte con la sensibilidad ¿no? de captar una especie de sentido unitario holístico pero con el arte de desde el
1: punto de vista emocional y sensitivo no no cuando te pones a analizar el arte sino no. como esa experiencia de quedarte en un el paralizado sentido del, ante un, ante del
0: efectivamente o del creador tanto del contemplador como del creador artístico no que de repente mm. capta tiene una intuición dices pues Beethoven no paseando por la los bosques a las afueras de Viena y de repente pues, esa intuición de, que le lleva, por ejemplo, pues no sé, a componer la pastoral o eh, esa especie como de, de intuición. Y, y a mí eso me interesa bastante. no por Primero, por la riqueza histórica del fenómeno, porque ha habido figuras muy interesantes. Y luego es cierto que esto que decía sobre la mística, en el fondo, no es una idea mía. O sea, yo lo había, lo había leído en Bergson, en, en las dos fuentes de la moral y de la religión, y me pareció muy interesante, no porque en general las religiones tienden a ser dogmáticas, tienen como un conjunto de doctrinas inamovibles, ¿no? como que ya te dan la verdad, pero la mística, por su propia naturaleza, no es dogmática, no tiene un contenido claro, porque no pretende competir con la filosofía ni con la ciencia, es más una experiencia unitaria eh, casi incategorizable. Y efectivamente, aunque yo soy bastante racionalista, científico, pero me interesaba mucho ¿no? cómo ciertas mentes aseguran, que por supuesto aquí podemos ir, un científico tiene que ser escéptico, pero un filósofo también, ¿no? pero que aseguran Tener esa experiencia unitaria y por eso lo, por eso lo estudié eh, y bueno, a mí me interesan también las conexiones ¿no? con, eh, con, con todo esto, con el arte, eh, con la filosofía. Claro, en lo que respecta a la ciencia, yo a lo que me refería, porque esto en el fondo que decía de todo gran científico es un místico en potencia, es que si tú lees ciertos textos, incluso que es la experiencia vital, biográfica de grandes mentes de la ciencia como eh, Kepler, Newton y Einstein, que tienen unos artículos muy elocuentes al respecto, claro, te vienen a decir que esa idea de comprender el universo o sea, es casi una experiencia mística, ¿no? o sea, que el mismo entusiasmo y el mismo fervor que puede tener un místico como Santa Teresa, que piensa ¿no? que un ángel la lancea, eh, la atraviesa ¿no? con, con una lanza, pues es casi el, el, el entusiasmo que puede haber sentido alguien que de repente descubre pues un mundo completamente nuevo, o encuentra, pues fíjate, Kepler, eh, la ley de las órbitas elípticas, ¿no? algo que la humanidad no, no había pensado nunca, o el propio Einstein, ¿no? Dices, encuentras las ecuaciones del universo, fíjate qué privilegio absolutamente único, ¿no? En la historia. En, me refería no tanto al método, porque efectivamente son métodos muy distintos, ¿no? La ciencia de la mística, evidentemente, sino más a ese entusiasmo, a ese entusiasmo, ¿no? De, eh, el místico lo tiene con una realidad supuestamente sobrenatural, eh, sobre la que yo soy algo escéptico, podríamos hablar, y el científico la tiene con el mundo en su totalidad, ¿no? de decir, bueno, es que estoy intentando comprender el mundo, ese es el más alto fin al que puedo consagrarme, no necesito nada más, y, y eso me llena de entusiasmo y de fervor, ¿no? En la pasión de comprender y de descubrir. Es casi una emoción mística.
1: Me ¿Crees... refería más a eso. Sí, sí, no, yo, yo creo que te entendí. ¿Crees que esto... Eh... Es lo que viene a decir, por ejemplo, Richard Dawkins cuando debate con, con teólogos, ¿no? Que lo ha hecho en varias ocasiones y es interesante no ver cómo un científico muy, muy racionalista como él debate con un teólogo y, y él casi siempre acaba diciendo yo soy capaz de ver lo místico, lo bello en la ciencia, en la realidad, mm -hmm. en la realidad estudiada por la ciencia. No necesito de esas explicaciones fabulosas o de esas... De esos mitos. Que es muchas veces lo que, vienen a decir, claro, lo que vienen a decir los religiosos es, bueno, es que eh, los milagros, todo eso es una manera de, 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 de saltar, ¿no? De exaltar la pasión por, por, por esa cosa que nos une. Claro, y muchas veces estos científicos, como tú bien dices, como Einstein, como Dawkins, que se dejan maravillar por, por, mm -hmm. por la realidad, que no hace falta más, ¿no? Que no buscan, no buscan el alma porque dicen para qué necesito el alma. Si yo cuando veo un átomo es algo tan maravilloso. Que, que, bueno, es, que, es
0: la mística al final de la racionalidad, de que cuando que estudias es. el universo, por supuesto hay, hay muchas más cosas que no conocemos que las cosas que conocemos, y hay muchas más cosas que ni siquiera desconocemos que desconocemos, es decir, el, que ni siquiera están en nuestro radar, por así decirlo, pero de lo que hemos podido explicar es algo maravilloso pensar, fíjate tú, la teoría de la Relatividad General de Einstein, que en una sola ecuación te plasma bueno, que evidentemente ya sé que es un tensor y tiene otras ecuaciones, pero en una sola expresión pueda plasmar tanta inteligibilidad, tanta comprensión ¿no? del universo, o sea, en unas pocas leyes, en unos pocos conceptos, en unas pocas relaciones. Eh, yo creo que es eso, ¿no? es decir, la capacidad que tiene... Fíjate, yo últimamente pienso que más que el asombro ante el universo y su grandeza es más asombro ante la mente humana, que tiene esa capacidad extraordinaria, de comprender un objeto tan vasto, tan complejo, infinito, como es el, el universo. Entonces aquí, claro, entramos en una bifurcación. El místico y la religión en general, para explicar esa maravilla y ese orden eh, y esa complejidad, busca un factor en general, estoy hablando de religiones monoteístas, quizás deberíamos hacer, eh, bueno, deberíamos matizar, ¿no? porque no, no todas las religiones tienen la misma idea de lo divino, pero intenta buscar una especie de causa sobrenatural, fuera de la naturaleza mientras que el científico al final, con la razón, encuentra dentro de la naturaleza la fuente de ese, de ese orden, ¿no? Es el mundo desde el mundo, no desde fuera del mundo. Y a mí eso me parece fascinante. O sea, es una emoción estética, es como cuando a veces ves ciertas ecuaciones y dices, ¡qué bella es esta ecuación! Ya sé que la belleza no es un criterio de verdad, pero, pero hombre, es algo que nos ayuda, ¿no? Es, decir, es, que encima, es que encima es bello, ¿no? Y esto nos, nos deleita, ¿no? Eh, y nos revela, pues nos abre también a nuevas posibilidades. Eh, es estético, pero también tiene esa conexión con la mística, ¿no? es decir, bueno, es que, qué emoción desbordante de que me siento parte de un todo y ese todo lo puedo condensar en, en una fórmula o en una expresión. A mí eso es lo que me, me interesa. Y ya te digo, desde el punto de vista quizás histórico-filosófico, el hecho de que, pese a la diversidad de religiones, que a veces tienen doctrinas, pues... Eh, entre sí incompatibles e ideas de Dios muy distintas, sin embargo la mística es algo casi, casi ubicuo, ¿no? o sea, que, que lo encuentras en prácticamente todas y, y además revela también mucho sobre ciertas capacidades que tiene la mente humana desde el punto de vista intuitivo, ¿no? de cuando hay a veces una diversidad de hechos pero encontrar una especie de factor unificador, ¿no? de captar intuitivamente el todo. Y quizás ocurre que muchos científicos también, aunque a posteriori todo nos parece que ha sido un proceso estrictamente racional, discursivo, también grandes científicos están acostumbrados a convivir con esos saltos intuitivos. Es de decir, bueno, intuyo que esto es así. Claro, no lo puedo demostrar de momento, pero voy a partir, ¿no? casi heurísticamente voy a partir de esto y luego a ver a dónde me lleva. ¿no? Eh, esas son las conexiones que yo quería señalar, por supuesto, no, no veros al final... La ciencia es un intento de explicación racional del mundo, la mística, ¿no? Yo creo que es algo más emocional y tiene que ver con, no, pero,
1: con no me, otras no me cosas, entiendo. pero yo
0: encuentro conexiones, sí, sí. o sea No, no me no, entiendas no, mal,
1: en el sentido de que a mí me parece me parece muy interesante eh, las personas con espíritu científico como tú, que, que intentan comprender y acercarse al otro lado, entre comillas el otro lado, porque no existe el otro lado, no es todo lo mismo, pero a veces parece que hay esta disyuntiva entre razón y misticismo, razón y, y religión. Y yo creo, que, yo creo que hay que dar un paso más allá y superar un poco esas divisiones y empezar a entenderlo como un todo. Como vemos muchas veces, los grandes científicos necesitan también de esas respuestas muchas veces más de, del estómago, ¿no? Como tú decías, intuitivas o, o esa experiencia mística, estética, también la necesitan. No son, no son robots, no son, <ríe> no son algoritmos, ¿no? Y,
0: y sobre todo además yo pienso que eh, o sea, la ciencia... Al final, dices, el, 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 ¿cuál es el objeto de la ciencia? Es, es infinito, es ilimitado, es intentar comprenderlo todo, ¿no? Un poco como la filosofía, intentas comprenderlo todo. Y si hay ciertas dimensiones de la experiencia humana que son hechos sociales, que han existido históricamente, que, pues vamos a estudiarlas también. Y eso es un estímulo, ¿no? Al final yo creo que la clave de la ciencia y de la filosofía es la curiosidad. La curiosidad ante lo que nos rodea y ante aquello que no comprendemos o aquello incluso que nos parece absurdo. Intentar comprenderlo, intentar también racionalizarlo, eh, y la llama que enciende eso es la curiosidad. Y no dejar nada de lado, a mí me parece que es también una, una tarea. ¿no? O sea, no despreciarlo, sino intentar comprenderlo. Yo creo que siempre la, la el, el objetivo. ¿no? Porque a veces podemos encontrar incluso aspectos que nos sorprendan, de, por ejemplo, el funcionamiento de la mente. ¿no? De, Pues esto puede ser también una ventana a entender cómo funcionan ciertas capacidades intuitivas de la mente humana, ¿no? Eh, eso que, que decíamos, esos santos, porque sí. eh, ocurren. Entonces, yo creo que eh, eh, todo eso es una fuente ¿no? de, de inspiración y, y evidentemente, pues hay que, hay que aprovecharla.
1: Mira, me gusta mucho una frase tuya que, que dices que la tecnología nos acerca a Dios. ¿En qué medida Internet, Blockchain, CRISPR, todas esas nuevas tecnologías sí. que han surgido en las últimas décadas y años? Nos, nos van acercando a Dios. Todavía puedo entender que los viajes espaciales, ¿no? <risa> Algunos digan, pues nos pueden acercar a Dios. Pero, pero ¿cuál es tu teoría? O sea, ¿por, ¿por qué dices esto?
0: Es que, bueno, es, es una pregunta es que, claro, aquí entra un poco en, en lo que yo entiendo por Dios, ¿no? Que quizás eh, tiene poco que ver con el concepto de las religiones. Es un concepto más puramente filosófico. Alguien podría pensar que, bueno, es como un invento mío, ¿no? O sea, que en el fondo no tiene... Pero, bueno, es, es algo... Es, yo creo que es conceptualmente consistente, ¿no? O, o por lo menos... Es algo que es interesante filosóficamente. Y es que las religiones entienden en general Dios o lo divino como un ser aparte, ¿no? un ser trascendente al mundo, o eh, las religiones más de corte panteísta entienden a Dios como el propio mundo, ¿no? como algo identificado con el mundo, como si hubiera una especie de fondo místico y casi sobrenatural dentro de la propia naturaleza, dentro del propio mundo. No, yo aquí lo que digo es que lo que hemos llamado Dios, que sería el ser absoluto, perfecto, Causa, causar, un ipsum, ese subsista, llámalo como quieras. En el fondo, lo, yo lo veo como una progresión indefinida, como un límite asintótico de aquello a lo que podríamos llegar. ¿no? O sea, viendo la mente, no si la mente de un chimpancé, imagínate, pudiera, puede concebir hasta X y la mente de un Homo sapiens puede concebir hasta Y, porque evidentemente tiene unas capacidades que no tiene la del chimpancé. Tú imagínate una mente superior a la nuestra. Que podría ser una mente artificial, ¿por qué no podría ser una mente artificial? Que ya puede concebir hasta Z. Entonces, muchas cosas que nosotros ni siquiera nos planteamos, esa mente sí se podría plantear. Igual que nosotros nos planteamos, hay representaciones en nuestra mente, que un chimpancés que directamente no podría siquiera asimilarlas, no, no, no podría eh, llegar a eso. Entonces, en esa cadena indefinida, casi como un límite asintótico, nunca tocarías el, el eje, no siempre podrías uh -huh. añadir una no, unidad más... Lo que se ha llamado tradicionalmente a Dios yo lo concebiría como ese límite. Entonces, tanto el progreso de la mente, el progreso de la teoría, ¿no? de los conceptos, como el progreso de la técnica, que nos permite hacer nuevas cosas, nos permite también explorar nuevos espacios del universo, en el fondo lo que está haciendo es extender esa capacidad que nosotros tenemos de imaginarnos, de representarnos eh, la realidad y la posibilidad. Entonces, por eso, de ahí viene esa frase que, que yo decía, no recuerdo si la decía exactamente así, pero bueno, más o menos era la idea, ¿no? efectivamente. Tiene que ver con, con este concepto que, por supuesto, alguien me puede decir, bueno, pero es que eso no es lo que normalmente se entiende, por dios. se
1: entiende por Dios. A lo
0: que yo respondería que, claro, primero, no ha habido nunca un consenso filosófico sobre Dios. Cada filósofo tenía su interpretación de Dios. Compárame el dios de Aristóteles, el dios de Spinoza, el dios de Leibniz, pues... Eh, muchas veces no, no son compatibles, mm. lógicamente, y luego cada religión también ha tenido una representación distinta de Dios. Entonces yo aquí lo que intento es integrar todo eso, viendo a Dios justamente como ese límite asintótico de una mente muy superior a la nuestra.
1: Es decir, lo que estás diciendo es que tú, tu Dios, y yo creo que estás perfectamente legitimado para, para tener tu propia concepción de Dios, porque es lo que tú dices, al final Dios no es un concepto digamos que, que sea de una manera y que, y que todo el mundo haya aceptado que sea de esa manera, por lo tanto cada uno podemos tener nuestra propia idea de Dios eh, yo lo que estoy entendiendo es que para ti Dios es el conocimiento absoluto y según nos vamos a, según nos vamos acercando sí. a ese conocimiento absoluto eh, vamos siendo más dioses entonces efectivamente, el, efectivamente. el ser humano de hace 50.000 años estaba más lejos de Dios y a día de hoy estamos más cerca de Dios, podríamos decirlo así
0: Efe completamente, no, no justo, o sea me, me encanta, no, no, de... de... No puedo casi añadir nada, ¿no? Podríamos decir que en ese sentido, eh, para nosotros Dios todavía no existe, ¿no? Sino que sería uh -huh. un proceso, o sea, ahora alcanzado, lo divino ha alcanzado nuestro estado de desarrollo mental, por así decirlo, pero eh, es un límite infinito. Eh, y entonces, bueno, pues necesitaríamos, había que llegar, agotar,
1: completar,
0: ¿no? Sería un sistema completo, no solo consistente, sino también completo. Y eso sabemos que una mente finita nunca lo podría
1: podemos decir entonces que en, en ese sistema en el que Dios es el conocimiento absoluto, los profetas son los científicos y los filósofos?
0: Eh, efectivamente, los profetas son más bien, yo diría, la razón y la imaginación. O sea, son conceptos en el,
1: más que personas, ¿no?
0: Son conceptos, efectivamente, es el uso que tenemos para elaborar categorías, conceptos, eh, ideas, abstracciones... Y también para imaginar e intuir, o sea que en este sentido también incluiría el arte, no solo incluiría uh -huh. a científicos y a filósofos, vale. también, eh, bueno, el, si quieres luego lo hablamos, pero también sí. el arte, porque a veces el arte, aunque no llegue a una categorización tan consistente como por ejemplo en la filosofía o en la, en la ciencia, ¿no? eh, sin embargo hay una intuición muy profunda de algo, ¿no? entonces eh, algo que a lo mejor en este estado solo podemos representar imaginativamente y todavía no podemos conceptualizar. Igual que en el pasado hubo muchas cosas que la gente... Bueno, la mente humana no podía todavía conceptualizar y lo tenías que expresar mediante el arte, ¿no? por ejemplo. Pero sí, efectivamente, sería un conocimiento, una comprensión absoluta, ¿no? una capacidad de tener el sistema conceptual perfecto, completo, consistente, por supuesto, si no, no sería un sistema conceptual digno de tal nombre, si tuvieran inconsistencias, y completo. Y claro, por lo que sabemos... Eh, Ninguna mente finita y ningún sistema que se basara en un número finito de axiomas podría nunca alcanzar ese sistema consistente y completo al unísono. Entonces, esto es muy interesante porque al final esa idea de Dios como límite asintótico indefinido es casi lo imposible, pero lo imposible hacia lo que nos iríamos acercando eh, gradualmente, pero en cuanto nos iríamos acercando también nos estaríamos alejando, ¿no? porque es asintótico. Mm. Eh, bueno, yo creo que esta es la gran contradicción ¿no? que tiene el ser humano, que al final queremos comprenderlo todo, pero cuanto más intentamos comprender, más se abre el horizonte de lo posible ante nosotros y nunca podemos darnos por satisfechos. O sea, que esa tensión, que a mi juicio es una tensión creadora, es una tensión sumamente útil, eh, fecunda, eh, refleja también la propia tensión interna ¿no? de la mente humana. Entonces, si me dices, pues Dios efectivamente es la mente humana. No solo humana, es la mente.
1: Muy, la verdad es que es muy, es muy bonito. Es, muy bonito el... es filosofía
0: muy abstracta. Bien es, no, no, pero, pero
1: es filosofía muy abstracta, pero que yo pero creo que... es lo que, que a
0: mí me encanta hacerlo, claro.
1: Pero creo que tiene mucho sentido y, y creo que está muy ligado también con un tema del que te voy a preguntar luego, que es el del nuevo rena renacimiento. Y, y me gusta, me gusta y conecta mucho con, conmigo. Y, y creo que de alguna manera la gente que, que es como yo le puede dar también un sentido. Al final uh -huh. es eh, tener, tener algo a lo que aspirar, eh, un propósito, eh, que al final es siempre lo que buscamos los seres humanos, ¿no? un propósito vital. Y, y para los que no somos religiosos, pues fíjate, al final eh, tú has ideado un concepto que, que es muy interesante eh, porque quizá no tiene eh, la potencia que tiene una religión ¿no? para crear esa pasión, o, o quizás sí. Porque yo creo que los mitos son muy difícilmente sustituibles. ¿no? Al final los mitos son muy interesantes y muy, están, están muy diseñados, tú lo sabes, para, para ser pegajosos ¿no? en las mentes humanas. Eh, algo bueno, es que, que al
0: final el, el lenguaje, el mito, yo creo que es, es, a ellos subyace algo más profundo, que es una función del lenguaje, que es la, la metáfora, la, la analogía. Al final los mitos son enormes metáforas. ¿no? Cuando estudias, o sea, a mí me ha encantado, pues, me encanta, por ejemplo, leer obras importantes de diversas culturas. ¿no? Tú lees el Popol Vuh de los mayas, el Bhagavad Gita, en el hinduismo, grandes obras. O incluso algunas que no están puestas por escrito, pero son tradiciones orales que recogen mitologías y representaciones de, de otras culturas. Y te encuentras siempre con elementos en común. ¿Por qué? Porque son metáforas, eh, simbolismos, eh, analogías en el fondo eh, de una experiencia, que es la experiencia del mundo, que es tan compleja que nosotros solo hemos podido ir captando elementos, diseccionándola, fragmentándola poco a poco. Eh, y entonces empezamos mediante la metáfora porque es casi la única herramienta que tenemos hasta que ya no hemos desarrollado el método científico, la tecnología para explicar ciertas cosas. Pero esas metáforas siguen siendo muy poderosas, ¿no? O sea, yo creo que incluso el, el filósofo, el científico, eh, o sea, al final siempre también tenemos que valernos de algunas metáforas porque condensan de una manera muy intuitiva cosas, mensajes que si no nos costaría mucho explicar claro. lógicamente.
1: Sí, y además es muy difícil para la mente humana por cómo ha evolucionado el entender según qué conceptos científicos, ¿no? según qué forma de explicar las cosas. Eh, tú sabes que has leído mucha más filosofía que yo, que hay filósofos que, que leerlos es, es como una especie de tortura intelectual, <risa> en el sentido de que tú sabes que te quieren contar algo y sabes que... Sí. Que, que realmente hay algo sabio en eso que te están contando, pero por el camino vas sufriendo, ¿no? Embargo... Ahí, es que, perdón,
0: hay una frase que es que me, me es inevitable decirla, creo que era de José Gauss, que era un gran, más, eh, profesor, filósofo español y traductor, ¿no? Y tradujo muchas obras de filósofos alemanes, Heidegger, Hegel y entonces él decía, a veces dicen que la claridad es la cortesía del filósofo, dicen, no, <risa> la claridad es el desprestigio del filósofo, no decía porque, claro, Hegel, Heidegger, a veces parece que cuanto más oscuro, más profundo. Bueno, yo creo que en esos casos efectivamente es que Hegel y Heidegger, por ejemplo Hegel sobre todo, yo la admiro mucho, sí. es que tiene mucho contenido, pero tampoco hay que dejarse a veces impresionar por el oscurantismo terminológico. Es decir, que eh, muchas veces hay filósofos que intentan engañar un poco, eh, dar la impresión de que están diciendo algo muy profundo y luego no hay.
1: No, además claro, que pues, si tú no. quieres llegar si tú quieres llegar a tus colegas filósofos, puede ser una estrategia por ese prestigio que te da el oscurantismo muchas veces, pero si tú quieres llegar a la gente, claro, un, que una importante. fábula, un mito, un milagro, eso es muy, lo ha demostrado Platón. el paso del tiempo, ¿no? Que es, lo que, es lo que queda, es lo que queda. Totalmente,
0: pues ¿ves? Platón es el máximo ejemplo, yo creo que fíjate los diálogos de Platón, con qué delicia se leen y qué profundidad eh, esconden, porque no es que sea algo superficial. Y luego también es cierto, yo aquí soy más... Es decir, yo sí creo que la filosofía no, no, no tiene por qué ser puramente analítica, no como imitación de la ciencia de tesis, eh, demostración, no. Esto es como en matemáticas, ¿no? Eh, teorema tal, prueba, no. Puede tener más el juego porque la filosofía también se hace en el lenguaje, ¿no? O sea, y descubriendo posibilidades al razonar, al incidir, al reincidir sobre una idea. O sea, no es algo tan lineal como quizás pueda ser en un texto científico donde, pues eso, hipótesis... Eh, comprobaciones, resulta, es, es que es algo más lineal. no En la filosofía hay más juego lingüístico. Pero al final, de toda gran filosofía, siempre, siempre, siempre yo estoy convencido de que tienes que poder extraer algunas proposiciones que son originales, en primer lugar, porque si no, ¿para qué vamos a analizarlas? Y segundo, que, tienen, que son verdaderas. Es decir, que, que dicen algo, no completas, porque nadie tiene una filosofía que sea verdadera en todos los casos, pero por lo menos que te revelan algo sobre el mundo. ¿No? aunque sean pocas, ¿no? O sea, porque incluso hay grandes filósofos que dicen, bueno, sintetízame eh, su filosofía. A lo mejor son seis o siete proposiciones, que eso ya es bastante, ¿no? pero seis o siete proposiciones originales y que dicen, revelan algo coherente, correcto, sobre, sobre una, un ámbito de la experiencia, ¿no? de, la, de la realidad. Entonces, hay muchos textos que son apabullantes y que parece que hay mucho, pero luego tú no eres capaz de extraer ninguna proposición ni original ni sustanciosa. Entonces,
1: bueno, pues a lo mejor es que no había... Por eso
0: no hay que dejarse impresionar.
1: Sí. Oye, cambiando un poco de tema, eh, dices que una de las cosas más importantes en la vida a nivel individual es conocerse a uno mismo. ¿Cómo, cómo crees tú que uno llega a conocerse?
0: El, en el sentido de que incluso cuando intentamos conocer el universo también eh, eso lo estamos haciendo para entender de dónde venimos y que somos parte eh, de un sistema que sigue unas leyes y dentro de esas leyes hemos podido surgir eh, nosotros, los seres humanos y eh, con las capacidades eh, que nosotros tenemos. ¿no? O sea, a mí me parece que al final conocer el universo eh, tiene también eh, el objetivo de conocer mejor al ser humano de dónde venimos y cuáles son nuestras verdaderas posibilidades de comprensión. O sea, no estoy... Eh, y, en, y evidentemente al final, eh, como seres humanos, pues yo creo que el mayor interés de la vida es eh, tener una vida humana y más que humana y una vida que eh, nos permita aprovechar al máximo todos los, los resortes que la naturaleza nos, nos, ha, nos ha dado eh, y en ese sentido conocerse a uno mismo yo creo que es la gran, la gran meta, porque al final conocerse a uno mismo, ser consciente de uno mismo, es también lo que nos permite ser libres. ¿no? O sea, Cuanta menos ignorancia, más libertad. Cuanto más sabemos sobre lo que somos y lo que podemos hacer, más libertad. Y no se me ocurre ninguna otra finalidad, al final, perdón, redundancia, que, que el hecho de, de, ser, de ser libres. Entonces, por eso, efectivamente, yo creo que aquí el oráculo de Delfos pues ya es una sabiduría universal que está incluso en otras culturas antes que en Grecia.
1: Es muy interesante porque cuando, cuando hablas de ese tema, la mayor parte de las personas a las que les haces esta pregunta te hablarían de introspección, ¿no? De uh -huh. conocerte a, a ti mismo a través de la introspección, eh, meditación, pensar sobre tus actos. Y tú le das otro enfoque que a mí me gusta mucho, que es conoce el mundo para conocerte a ti mismo o conoce al ser humano para conocerte a ti mismo.
0: Es que en el fondo extrospección e introspección yo creo que son perfectamente compatibles. O sea que eh, pretender conocerse a uno mismo aisladamente, ¿no? Dices, bueno, me voy a sumergir en los abismos insondables de mi subjetividad, sin contacto. Eh, no, yo creo que al final solo estás conociéndote a ti en una faceta, que es en el aislamiento, pero al final el ser humano, como un ser social y como parte de un sistema mucho más grande, eh, bueno, te vas a conocer más justamente cuando conoces más sobre el universo y sobre la historia y sobre la humanidad de la que tú formas parte. Porque también conoces no solo... Esto es como, creo que fue, a mí es una frase que siempre me impresionó, creo que cuando eh, Goethe visitó la, la Capilla Sistina y vio los frescos de Miguel Ángel, se quedó estasiado y dijo, la Capilla Sistina nos muestra aquello de lo que es capaz el hombre. ¿no? Eh, cuando tú ves, por ejemplo, algo y dices, que un miembro de mi especie haya creado esto, es impresionante. ¿no? Entonces, si solo nos quedamos en una introspección, bueno, eh, caemos en un solipsismo, ¿no? o sea, perfecto, mm. pero... Pero yo quiero ver aquello de lo que es capaz la humanidad más allá de mí. Y para eso tengo también que abrirme. Entonces, imagínate que, eh, y veo eh, lo que hemos hecho en ciencia, lo que hemos hecho en arte, la, la imaginación humana, la diversidad cultural, eh, y todo eso también me revela mucho sobre el humano. Y como yo soy humano, me revela también aquello sobre lo que puede mi especie y lo que yo también puedo hacer. O sea, a mí la verdad es que esa frase famosa ¿no? de eh, Píndaro, no de llega a ser lo que eres... A mí nunca me ha convencido, es que no me gusta esa frase, es, llega a ser más de lo que eres. Y para llegar a ser más de lo que eres, al final no te basta solo a ti mismo y tu introspección. Tienes que conocer cuáles son las posibilidades también de lo humano, que al final es aquello a lo que pertenecemos.
1: Muy interesante. Eh, el misterio de la conciencia yo creo que es un, es un interés que tenemos en común los dos. ¿no? Uh -huh. eh, como la conciencia es algo pues un poco como, como los conceptos, los grandes conceptos de los que hemos estado hablando ahora hasta ahora, misticismo, filosofía, la conciencia, yo creo que es algo que mucha gente tiene su propia definición o directamente no, no sabe lo que es, ¿no? Uh -huh. Me gustaría que me dieses tu propia, tu propia definición de conciencia y también que me des una explicación, que yo sé que tú eres un gran amante de la teoría de la evolución, ¿por qué piensas que la evolución nos ha dotado de conciencia? Porque se sabe que nosotros tenemos conciencia, pero, por ejemplo, se duda de la conciencia de ciertos animales. Hay ciertos animales que, que hay dudas, ¿no? Son capaces de reconocerse en un espejo, por ejemplo, pero directamente otros animales, pues igual como, como un escarabajo, pues se piensa ya que no tienen conciencia. ¿Por qué nosotros tenemos conciencia y un escarabajo no? ¿Y qué es, según tú, la conciencia?
0: Bueno, la primera pregunta, yo te, lo que te diría a priori, es que una... Es decir, de un escarabajo no podemos estar seguros de que tenga conciencia. ¿no? Es más bien una cuestión de certeza. Porque, claro, el otro también puede incurrir en una proyección antropomórfica. no Es decir, uh -huh. tú tienes una capacidad y si tú ya piensas que el otro animal su, navega en el mundo con los mismos mecanismos y no tendría por qué, eh, por qué ser. Pero, claro, le, la pregunta aquí más sustanciosa, porque al final para responder a la primera necesitamos haber respondido a la segunda, es lo que tú me decías, ¿qué es la conciencia? Y, por supuesto, me planteas uno de los grandes interrogantes no solo filosóficos, y yo creo que aquí es donde todavía la filosofía sí tiene mucho que decir, sino también, porque todavía no ha avanzado mucho la explicación científica al respecto, y la filosofía todavía puede ayudar mucho a la ciencia, sino uno de los grandes misterios neurocientíficos, y es que no hay un consenso. Tenemos una intuición sobre ciertas características de la conciencia, pero en el fondo luego cada, a veces cada autor o cada investigador parte axiomáticamente de su propia definición. Si tú me preguntas qué pienso yo, o sea, tras haber reflexionado sobre el tema, qué es lo que yo pienso sobre la conciencia, yo creo que la conciencia es una representación de la representación o una representación que supervisa otra representación. Es eh, Siempre es un estado mental de segundo grado, porque es un estado mental referido a otro estado mental. Por ejemplo, tú puedes decir, yo sé que eh, el cielo es azul, y eso lo puede saber perfectamente otro animal. Vamos, podría incluso saberlo otro animal, porque no, si tuviera sus conceptos. Pero yo sé que lo sé. no Es decir, es, eh, no solo, eh, es de segundo grado. No no es solo referido al objeto externo, sino referido a mí mismo. Yo sé que sé, yo veo que veo, yo pienso que pienso. Eh, yo creo que la conciencia es justamente eso. Es una representación de representación. Y es, por tanto, una apropiación de tus representaciones, es adueñarte de tus propias representaciones y referirlas a ti mismo a ti mismo entonces la conciencia es algo enormemente fascinante no porque no es solo la capacidad que tenemos de representarnos el mundo esto yo creo que cualquier animal con un sistema nervioso complejo que tiene ciertos sistemas dentro de ese sistema nervioso ciertas capacidades puede hacerlo, que es tener estados mentales, representarse el mundo sino que dentro de esa representación nos representamos esa representación para nosotros uh -huh. y eso, evidentemente, no, no lo niego. Yo en esto no veo por qué la conciencia tendría que ser un todo o nada y entonces que de repente pues, tuvo que surgir en un momento dado y antes no hubo precedentes, precursores de la conciencia, a mí me parece más plausible evolutivamente que, que haya precursores de la conciencia. Pero claro, es muy difícil probar una u otra hipótesis, porque al final, como a un científico, lo que le interesa no es tanto la hipótesis, sino cómo puede demostrarla, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos demostrar que hubo precursores eh, o que no hubo precursores, que fue un proceso de todo o nada? Esta es la gran eh, cuestión, y yo creo que aquí, por supuesto, es muy importante también estudiar la conciencia en el desarrollo de los individuos humanos, ¿no? Postnatal hasta la adolescencia, la edad madura, cómo se va desarrollando la conciencia. ¿Qué sistemas están implicados? ¿Qué procesos están implicados? Y yo creo que es uno de los grandes interrogantes, porque al final todo lo que hemos hecho como humanos, aquello de lo que nos enorgullecemos, más la ciencia, eh, el arte, me atrevería a decir también, pero la, la, la vida simbólica de la humanidad, eh, todo eso nace de nuestra capacidad consciente, de nuestra conciencia. Entonces hay que entenderlo. Eh, y yo creo que es uno de los grandes enigmas, o sea, no... Bueno, entendemos cómo funciona varios sistemas del cerebro, por ejemplo, entendemos bastante bien cómo funciona la visión, que es uno de los más importantes, pero claro, cómo el cerebro es capaz de integrar percepciones tan heterogéneas, sistemas que tienen tareas tan distintas, ¿no? O sea, esa integración funcional, eso es algo fascinante, y ahí es donde yo creo que está un poco el, el, el misterio de la conciencia, ¿no? en cómo el cerebro al mismo tiempo es capaz de diferenciar, pero también de integrar. O sea, que son dos procesos que están concomitantes. Eh, aquí hay distintas posturas, hay gente que piensa que nunca lo vamos a saber, eh, lo que a veces se llama el misterianismo. ¿no? Bueno, yo la verdad es que intento ser más optimista, o sea, yo pienso que sí vamos a poder entenderlo, eh, pero eh, sería ingenuo si pensara que ya lo entendemos, ¿no? yo creo que todavía nos queda muchísimo para explicar, porque además una explicación científica tiene que ofrecer un mecanismo, claro, cerebral, no me bastan con generalidades pseudofilosóficas, filosóficas, ¿no? sino que necesitamos un mecanismo. Y eso, pues bueno, es uno de los grandes retos, efectivamente.
1: ¿Cuál, cuál es la ventaja adaptativa que tú crees que nos ha dotado a la conciencia? Porque oh, eso, eso sí que lo podemos claro. saber, ¿no?
0: Yo creo bueno yo creo que lo podemos intuir al final, no porque aquí también los argumentos de ventajas adaptativas muchas veces son racionales a priorísticos, ¿no? O sea, que, que aquí también, claro, por eso hay mucha gente que, que es tan escéptica, ¿no? Sobre psicología evolutiva y todo esto, y lo comprendo, ¿no? Porque a priori puede razonar muchas cosas, pero cuál es la correcta, pues eso ya, ya es distinto. Pero bueno, a priori se me ocurren bastantes razones, o sea, tiene mucho casi que ver con las mismas ventajas que te da el ser más libre, que es eh, flexibilidad conductual, mayor adaptabilidad, al desarrollar un mundo inter interno en el que tú reflejas el externo y lo cuestionas, lo criticas, eso es reflexionar, eso te da una ventaja enorme. No eres rehén de la inmediate del mundo, de los estímulos, sino que puedes uh -huh. disponer mejor de ellos. Entonces, yo creo que la, la mayor ventaja es que nos permite conocer mejor el entorno y, por tanto, nos da una mayor eh, flexibilidad adaptativa al entorno.
1: Entonces, ¿tú crees que si el día de mañana queremos desarrollar una inteligencia artificial superior, necesita conciencia...? O no necesita conciencia para poder resolver esos problemas de, de futuro, ¿no? que, que, previsiblemente, querremos que resuelva la inteligencia artificial.
0: Muy buena pregunta. Eh, yo te diría que categóricamente sí. Eh, evidentemente, lo que vamos a poder hacer, y ya se ha hecho mucho, es una inteligencia artificial eh, que es capaz de calcular, eh, por así decir, de computar eh, procesos cada vez más complejos, eh, pero una inteligencia artificial que se computa a sí misma, por así decirlo, ¿no? que se observe a sí misma desde fuera, eh, que se adueñe de sí misma y que incluso se plantee esto, ¿para qué lo estoy haciendo? Que la conciencia, es, eso es también. Cuando tú te adueñas de tu representación, te puedes plantear la pregunta de ¿por qué? El fin. Eh, eso es lo que sería más cercano a la inteligencia humana. Eh, y efectivamente, yo creo que al final la herramienta más eficiente, más efectiva para plantear, para progresar es ser consciente porque claro, una inteligencia artificial es muy buena resolviendo tareas definidas que nosotros le damos pero la capacidad mayor que tiene el ser humano yo creo que no es tanto resolver problemas, sino inventar problemas, inventarse preguntas sí. salirse de esa secuencia y decir, bueno, pues ahora voy a hacer otra cosa distinta eh, por eso yo veo tanta relación entre conciencia y libertad, efectivamente y yo creo que para resolver los grandes problemas que ahora mismo no solo de la humanidad, sino estoy seguro de que problemas que surjan en el futuro, efectivamente lo que necesitamos es más conciencia, más ¿no? mm. capacidad de pararnos y de reflexionar y no hacer las cosas de manera automática, sino justamente plantearnos por qué, para qué hacemos esto.
1: También es verdad que si, como tú dices, la conciencia nos da más libertad, eh, el peligro este de toda la ciencia, de toda la ciencia ficción, ¿no? de, de que las máquinas cogerán libertad y empezarán a hacer cosas que nosotros no queremos puede suceder con la conciencia.
0: Eh, ciertamente es un problema, efectivamente. O sea, yo creo que si te lees, por ejemplo, el libro de superinteligencia de Bostrom, él es muy, yo creo que al principio era como más optimista, pero luego se ha vuelto un poco más escéptico diciendo, bueno, es que aquí hay un peligro real, ¿no? O sea, de eh, sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Eh, yo es que no estoy tan seguro. O sea, yo creo que, eh, bueno, primero eh, no tiene por qué ocurrir eh, por así decir que esa conciencia incluso superior a la nuestra justamente por ser más consciente, por reflexionar más y mejor, pues yo estoy seguro de que optaría por un mecanismo mucho más eficiente racionalmente más bueno racionalmente ¿no? o sea que iría más hacia el bien que hacia el mal ya sé que esto suena muy idealista ¿no? muy casi intelectualismo socrático, llámalo como quieras pero, pero sí, o sea yo creo que si no tuviera ciertos defectos un poco de fábrica, no que a veces tenemos los los humanos y que tiene el cerebro humano, que es, pues, eh, bueno, primero el, lo limitado de nuestra experiencia, de nuestra información, de nuestro conocimiento, las necesidades que, que tenemos, también muchas veces, pues muchos conflictos se han desencadenado precisamente por eso, ¿no? Por eh, juegos de suma cero, para que tú subsistas, yo no puedo subsistir, para que yo subsista, tú no. Y claro, en una inteligencia artificial estamos hablando de algo categóricamente nuevo, ¿no? no, no tendríamos esos problemas, donde eh, quizás muchos de los defectos... Eh, que al final el, el máximo tiene que ver con el, con el egoísmo humano, ¿no? con muchas veces el no ser capaces de ver más allá de nosotros mismos, pues ¿por qué una inteligencia artificial consciente tendría que traer también de fábrica eso? No, 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 no lo veo. Eh, efectivamente hay una posibilidad, o sea, tampoco quiero ser idealista ni, ni ingenuo, de que nuestras propias creaciones acaben... Eh, absorbiéndonos o destruyéndonos, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que merece la pena. O sea, al final, eh, si uno mira, es como se dice, el desarrollo de la inteligencia humana y de la conciencia humana nos ha traído guerras, destrucción. Incluso hay algunos autores, que es una tesis que siempre me ha parecido enormemente, pues, no tiene ningún sentido, no entiendo cómo se puede defender eso, que dicen que al final la revolución neolítica ha sido peor porque, si tú miras eh, todo lo que vino después, eh, la esclavitud del el dominio de unos sobre otros, como si antes no lo hubiera, ¿no? O sea, ajá, unas visiones ajá. también idealizadas de casi del buen salvaje del paleolítico que obviamente no me las creo, ¿no? Claro, efectivamente eh, todo progreso ha comportado eh, no solo riesgos sino destrucción, incluso ya decía Walter Benjamin ¿no? detrás de todo documento de civilización hay uno de barbarie, ¿no? O sea, podemos admirar los logros de la civilización, pero cómo hemos llegado a ellos ha habido mucho sufrimiento por detrás y mucha injusticia y despotismo y dominio de unos seres humanos sobre otros. Pero en el cómputo global, ¿dónde estábamos y dónde estamos ahora? Y todo lo que hemos conseguido hacer. Entonces, en este sentido, una mente superior a la nuestra, que fuera más consciente, ¿por qué vamos a atribuirle los mismos vicios que tiene la inteligencia humana? Eh, podría ser muy superior también éticamente a nosotros. Mm, Esa es la, eso es lo que quiero decir.
1: He escuchado decir que, que Internet nos va a llevar a un nuevo renacimiento. Yo, por todo lo que conozco de lo que he investigado sobre ti y nuestra charla, intuyo que le das al conocimiento un valor por sí mismo muy importante. Por lo tanto, entiendo que para ti, tanto el renacimiento como, como la ilustración han sido dos momentos importantes ¿no? de, de, de la historia humana. ¿Por qué, por qué piensas... Eh, bueno, este, este nuevo renacimiento que tú dices también se lo escuchaba a otros hablar como nueva ilustración, o sea, es un concepto que, que, que me suena por ahí, que me suena, además a mí personalmente me gusta, es como volver a darle a la racionalidad, a la ciencia, el peso específico, eh, moral y, y ético también que, que debería tener la sociedad. Hay algunos que pensamos que, que no se la trata lo suficientemente bien. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? ¿Crees que hace falta un nuevo renacimiento? ¿Por qué crees que Internet nos puede ayudar en eso?
0: Desde luego yo valoro muchísimo el conocimiento, incluso más que el conocimiento, la, la comprensión, ¿no? la capacidad que tenemos los seres humanos de entender, de, de identificar el porqué de las cosas, ¿no? de plantearnos esas preguntas. Eh, pero efectivamente no, no todo en la vida es el conocimiento, ¿no? O sea, hay muchas otras eh, dimensiones y muchas otras, eh, muchos otros bienes, ¿no? No solo, Pero bueno, para mí, efectivamente, siempre ha sido muy. Y es incluso una experiencia estética. ¿no? O sea, en un libro lo titulé La belleza del conocimiento. O sea, no solo el valor, la utilidad, sino también la, la belleza. ¿no? Cómo nos abre a, a esa armonía, a ese orden, a comprender las cosas, no encontrar las conexiones. Eh, fíjate que eh, sí, estoy muy al corriente de todo el debate sobre la nueva ilustración, eh, pero me gusta más Nuevo Renacimiento. ¿Sabes por qué? Porque estoy de acuerdo todo en la importancia de la ciencia. Yo creo que muchos... Eh, muchas veces la sociedad no valora la ciencia no invierte lo suficiente en ella no, no valora sobre todo el trabajo de los científicos pero desde luego en el mundo occidental eh, más, lo valoramos más por supuesto que en otras partes del mundo donde ni siquiera se puede casi hacer ciencia no y donde muchas veces los científicos no se atreven y no tienen medios o no tienen medios para, para investigar pero me gusta más Nuevo Renacimiento porque el Renacimiento fue el origen de la ciencia moderna, o sea que tiene también el elemento de ciencia y de racionalidad, pero también tiene ese elemento de arte, ¿no? de porque no es solo la racionalidad, es también la creatividad, que es lo que ayuda a la propia racionalidad a imaginar, a saltar, se retroalimenta, ¿no? Y luego la racionalidad como que ordena los frutos de la creatividad. Es un proceso eh, que se retroalimenta. Entonces, en, en ese mundo ideal, ¿no? O sea, que yo dibujaría, si se me permite soñar, efectivamente estaría la ciencia, la filosofía, la racionalidad, pero también el arte. El arte como un estímulo también para, para la ciencia. Y allí el paradigma sería Leonardo da Vinci, ¿no? Como él encontraba inspiración en la naturaleza para el arte, y en el arte también, al hacer su arte, intentaba comprender el funcionamiento, las leyes del universo, ¿no? Para, para hacer un mejor arte. Pero... Entonces, por eso me gusta mucho nuevo renacimiento, y además tiene que ver con que en esa época había un, un espíritu universalista, ¿no? La mente mm. no estaba, evidentemente, porque en esa época se sabía menos y no estaba tan profesionalizado. Pero bueno, como utopía esa idea de que no estaba todo tan fragmentado, sino que había más comunicación entre disciplinas, matemáticos, con artistas, con físicos, con filósofos... con Claro, eso es
1: justo lo que, te iba, lo que te iba a decir, Carlos, porque yo estoy 100% de acuerdo contigo en que al final el arte, que no hemos hablado prácticamente nada ¿no? durante la charla, pero es una pata más. Yo sé que a ti, te, te, por ejemplo, te gusta la poesía y, 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 y tienes al menos, al menos un libro de poesía, no sé si más, mm, dos, y, sí. dos libros de poesía... Y, y yo soy consciente de que muchos polímatas y muchos científicos tocan algún instrumento, o sea, hay una uh -huh. inquietud ahí, eh, por supuesto, pero fíjate, tengo una intuición también, a veces tengo la sensación de que en el mundo del arte está muy separado de la ciencia, no, sí, es, como sí. que, es como que les da miedo que esa parte más racional de su ser interfiera en su, en su parte creativa ¿no? Y, y no dejan que entre demasiado eso.
0: Depende mucho del arte. no o sea, Yo, por ejemplo, o sea, vamos a ir, me llevo bastante con el, el decano de arquitectura de la Politécnica y en la arquitectura es distinto ¿no? porque es un arte pero pero necesita muchos conocimientos científicos. ¿no? Es una disciplina muy interesante. para el, Yo la verdad es que casi no, no sé nada ni lo, ni, ni lo he analizado mucho, pero pero para un análisis filosófico es muy interesante ¿no? porque hay una convergencia bastante clara entre, entre arte y, y ciencia ¿no? en este caso. Eh, pero sí, es cierto, yo creo que muchas veces he encontrado más interés en los científicos por el arte que en los artistas por la ciencia. Eh, bueno, depende, por supuesto, o sea yo creo que también ha habido grandes literatos, eh, poetas, eh, dramaturgos, novelistas, y pintores que se sí han tenido un genuino interés por el arte, pero sí es cierto que a veces tenemos esa visión eh, compartimentada, ¿no? como que creemos que eh, si cultivas mucho la razón vas a... Eh, adormecer o vas a apagar ese, esa fuerza intuitiva esa sensibilidad y al revés, que si te dejas guiar demasiado por la intuición, la sensibilidad, la pasión el éxtasis estético, como que te vas a alejar del espíritu científico y yo creo que es profundamente errónea o sea que al final eh, el ser humano no trabaja nunca con una sola facultad de la mente ¿no? o sea, ya lo decíamos, incluso cuando estás razonando muchas veces tienes que dar saltos intuitivos y usas la imaginación entonces, el ser humano no es una máquina que trabaje solo con una facultad, sino que es eh, más complejo, tiene varias vías, sistemas en paralelo, por así decirlo, ¿por qué desdeñar una u otra rama? ¿no? Al final son, son dos alas del espíritu humano y ambas nos, nos ayudan a, a abrir la mente que al final es lo importante, ¿no? A plantearnos cosas que antes éramos incapaces de plantearnos.
1: Ahora que hablamos de arte, me gustaría, yo es que sé que has estudiado mucho la creatividad, ¿no? Que, que nos cuentes un poco cómo funciona y ya a nivel más personal, tú que escribes tanto, ¿qué haces para potenciar tu lado creativo?
0: <risa> eh, es una buena pregunta porque al final todo esto siempre es más fácil estudiarlo como en en general, ¿no? Intentas ver, pero Desde luego, la lejanía, ¿no? Desde la lejanía, Y luego dices, bueno, eh, eh, cuando estudias ejemplos concretos, cómo se hace, y muchas veces es muy difícil saberlo, ¿no? Porque hay cosas que, que, que te resultan como muy eh, habituales, estás tan acostumbrado que, que, que es muy difícil reflexionar sobre ellas. Es como si dices, te pregunto, ¿cómo andas? no eh, De manera bípeda, ¿no? ¿Cómo respiras? Pues dices, no, no lo sé. pues eh, Ocurre, no sé, yo por lo menos siempre he sido muy curioso, o sea, enormemente curioso, ¿no? De un tema, de otro, salto y luego siempre me ha gustado mucho que esa curiosidad te lleve a, a poner algo por escrito, ¿no? O sea, a, a, a algo que me ayuda a mí mismo incluso a razonar, ¿no? Cuando estoy escribiendo un texto. Entonces, cuando estoy fascinado, incluso obsesionado por un tema, entro en un modo de funcionamiento que donde a veces pues pierdes la noción de tiempo, ¿no? O sea, que puedes estar tres horas delante del ordenador escribiendo tal y revisando y y ahora, pues se me ha olvidado poner esto. Voy a integrarlo con esto, voy a escribirlo de manera más perfecta, porque también voy a eh, relacionarlo con esta idea. Eh, y pierdes un poco la noción de, o sea, no sé, el tiempo es como que no, no pasa, ¿no? Se dilata indefinidamente y entras en un. En, podría decir incluso pues una especie estado de, de flujo, estasis. Es como lo llaman, ¿no? es completamente, de sí. En psicología lo llaman ese estado de flujo. Sí. Te olvidas de otras cosas. Luego, por supuesto, siempre tienes que corregir y revisar, ¿no? Yo no soy enormemente perfeccionista para eso y a veces me cuesta más el, el proceso casi de revisión que el de producción, el de, el de creación. Pero sí, yo creo que es cuando hay algo que te absorbe, eh, bueno, pues como que tú estás pensando todo el rato en ello, ¿no? O sea, a veces incluso te vas a la cama y, uy, se me ha ocurrido esto y me levanto y me escribo algo, me mando un mensaje a mí mismo ¿no? en el móvil y digo, esto lo tienes que poner mañana o me anoto algo. O... Estás en ese modo de funcionamiento. Evidentemente no siempre así porque si no sería inasumible, ¿no? Sería un desgaste energético eh, tremendo, ¿no? No podrías. Eh, yo funciono en eso mucho como crestas y valles, ¿no? O sea que, que tienes momentos en los que si sí estás muy eh, inmerso ¿no? en, en esa labor creativa y hay otros en los que estás más en casi contemplativa, ¿no? Pues, pues lees, piensas, tal, pero no, no estás haciendo nada. Pues te puedes aburrir, y yo siempre digo que no es malo aburrirse, ¿no? Que es también un, un mecanismo para, para plantearse nuevas posibilidades, pero sí, es algo sobre todo, yo por supuesto lo he estudiado en, en, las, en las grandes mentes no a las que admiro no, o sea, en ciertos testimonios que tenemos de cómo se les ocurría y yo creo que al final siempre siempre, siempre es que estas mentes están trabajando mucho en un tema y están fascinadas por ese tema es algo casi emocional, no eh, apasionamiento por ese tema absorbe mucho casi su, su entero ser, no o se están prestando toda su atención a eso y ahí, eh, a veces de la manera más inadvertida, casi inconsciente, pues eh, hay una chispa, ¿no?, que, donde se, se encuentra ese momento eureka, ¿no? sí. eh, Y esto ocurre tanto en la ciencia como en el arte, ¿no? Porque a veces no se te ha ocurrido nada, pero de repente se te ocurre una idea y dices, ah, mira, y te pones a escribir y eso te da para escribir bastantes páginas, ¿no? O sea, yo, yo creo que, que en eso la creatividad funciona mucho por ciertos detonantes, ¿no? O sea, como un estímulo, que si tu mente ha estado en modo de trabajo, ese pequeño estímulo desencadena ya, como que lo articula todo. ¿no? Lo que estaba desordenado era un puro flujo, de repente, un flujo desordenado ahora ya tiene una dirección.
1: Me gusta mucho porque has contado una cosa que yo creo que no se suele hablar cuando se habla de la creatividad, que es de esa parte previa. De obsesión y, y trabajo, ¿no? Uh -huh. Y que luego es verdad que vienen esos momentos eureka, pero si tú no has tenido ese, ese momento, ese periodo previo no, claro, de obsesionarte con algo, leer, investigar, eh, estar todo el día pensando en ello, es muy difícil que surja algo creativo, ¿no?
0: Eh, completamente. Es que al final eh, trabajas, o sea, crear no es producir algo desde la nada, sino que muchas veces es reconfigurar cosas que ya hay, reordenarlas, ¿no? Encontrar una nueva luz para mirar a lo mismo. Mm. O sea, no es solo esa idea divina, ¿no? De donde no había nada,
1: pues casi por arte de magia, ¿Existe ver, eso? Es Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Existe <risa> la, genuina, el, la genuina idea o concepto que sale de la nada? Porque en algún momento alguien tuvo que sacar algo de la nada, ¿no? sino
0: como... Sí, eh, hombre, yo creo que, bueno, esto es como decían, ¿no? La labor del del historiador de la ciencia, es demostrar que nadie ha descubierto nada, ¿no? porque al final siempre encuentras precedentes. Uh -huh. eh, hombre, yo creo que en la creatividad en el sentido realmente absoluto y radical del término, yo sí creo que existe, o sea, esto es casi una especie de fe filosófica, pero luego en la práctica no me encuentro tantos casos, y ni siquiera en la ciencia. Po pocos casos, fíjate, uno de los pocos que sí me encuentro es la relatividad general de Einstein, uh -huh. porque, por ejemplo, la relatividad especial, aunque Einstein no hubiera trabajado, yo creo que a los pocos años se habría ya de hecho, Juan Caré, Lorenz, ya estaban las transformaciones. Lorenz ya estaba ahí, ¿no? O sea, faltaba. Los ingredientes básicos ya estaban. O sea, yo creo que al, a los pocos años, probablemente, aunque Einstein no hubiera publicado su famoso artículo en 1905, seguro que se habría descubierto. Pero la general es algo tan brillante, es como que casi de la nada, ¿no? O sea, que saques, es decir, es que ¿cómo se te ocurre siquiera, ¿no? Que tienes que hacer un modelo también para marcos de referencia acelerados, no solo inerciales, y que. Eh, donde la invariancia se cumpla, por eso, no solo para marcos inerciales, sino también para acelerados. Es que me parece algo tan. Puedes decir que es la consecuencia lógica de la especial. Es que no sé. Sería lo más cercano que yo veo a ese salto de brillante de cómo se te ha ocurrido esto. ¿no? O sea, que en el fondo es el principio de equivalencia, ¿no? ¿Cómo se te ocurre algo como así? Yo pero bueno, puede, siempre podrías
1: puede... encontrar precedentes. ¿eh? Sí, pero se puede sí, sacar sí. un aprendizaje de todo esto, ¿no? Y yo creo que a la gente que le da mucho miedo el papel en blanco, es decir. No te preocupes porque en realidad todos estamos copiando constantemente. O sea, Totalmente. la verdadera creatividad es, es una mezcla de, de, las, de, de la información, de la, de, del conocimiento de, de otras personas. Y no y hay que dices, sentir ese miedo, ¿no?
0: En los albores ¿no? de, de la racionalidad humana, o sea, tú dices, por ejemplo, Platón, pero Platón la mayor parte de sus ideas las tienes ya en Parménides, en Pitágoras, eh, en Sócrates, por supuesto. O sea, lo que haces es un poco o criticarlas o reordenarlas o perfeccionarlas. Eh, tales de mileto pues bueno a lo mejor es que te tienes que ir a tales de mileto pero cuando tú investigas me va usted a decir que no hubo absolutamente nadie a quien no se le pudo ocurrir es que no sé los babilonios cuando miras, que no esté por, ejemplo, por
1: escrito no significa no tampoco que, que lo no que no
0: habían hecho los babilonios o los egipcios o los indios en matemáticas en astronomía por eso no lo descarto eh, en el mundo del arte quizás pero es que ni siquiera la literatura no porque cuando es Homero, pero Homero se basa en también en tradiciones orales, ¿no? Eh, Shakespeare, que es uno de los que más admiro, pero bueno, las historias, por ejemplo, ya, ya se conocían. Romeo y Julieta no lo inventa él, ¿no? Él lo que hace es darle esa forma estética sublime. Pero ya te digo, como posibilidad teórica, sí. O sea, como posibilidad teórica me lo planteo, ¿no? Que, que la mente de, prácticamente de la nada eh, surgiera. Pero luego en la práctica siempre encuentras precedentes. O sea, uh -huh.
1: al final. Mira, vamos a terminar ya con, con tres preguntas que suelo hacer. La primera es: ¿Cuáles son para ti? los tres principios fundamentales que dirigen el mundo.
0: Bueno, pero, eh, déjame que te lo responda de dos maneras, en modo realista o en modo idealista. Vale. Si tú me dices en modo realista, eh, yo creo que es el deseo de poder, el deseo de placer, que también tiene que ver con el deseo de bienestar, y yo aquí sí introduciría también la curiosidad. Uh -huh. O sea que el mundo también lo mueve la curiosidad y no todo es simplemente por búsqueda de poder o de placer, ¿no? Sino también el deseo genuino de saber, no solo en la ciencia, sino en otras muchas cosas. Eso en modo realista, yo diría que efectivamente, pues el deseo de poder y al final eh, el deseo de riqueza, etc., pues lo puedes incluso subsumir ahí, ¿no? Porque es medios para poder hacer cosas. El deseo de placer, de bienestar eh, y, y esa curiosidad, ¿no? Que incluso, bueno, pues, por el pasado, por ejemplo, de pues, cómo era pues las otras culturas, los que nos han precedido, el funcionamiento del universo, eso yo creo que está ahí. Si me dejas responder en modo idealista, que es más, no como no qué fuerzas mueven el mundo, sino que fuerzas deberían mover el mundo, vale. Eh, claro, ya es más modo idealista, pero bueno, yo al final, desde el punto de vista filosófico, me considero y no me, y estoy orgulloso de que un idealista en muchos aspectos, eh, porque creo que el ideal es vanguardia, ¿no? De la, de la realidad, yo diría serían la, la sabiduría, ¿no? la sabiduría que en el fondo es la verdad, pero también aplicada a la vida humana, no solo la verdad en abstracto. Luego la belleza, al final, que es la, la búsqueda de sabiduría, la búsqueda de belleza, que es un poco lo que hemos también intentado hacer en el arte, en la, muchas cosas que lo hemos hecho porque es algo bello, ¿no? deleitable, y, eh, y en ese sentido también nos, nos revela un fin, puro, ¿no? Es decir, bueno, esto para qué sirve, pues porque es bello, no necesita, no es instrumental, ya es final. Y el amor, ¿no? O sea, yo creo que al final eh, eh, que el amor no es solo el placer, ¿no? no es solo la búsqueda de una satisfacción, sino es también eh, esa comunión, esa apertura no del de ser en el, en el de otro y en el de otros, ¿no? Eso yo creo que es, serían como mis tres, serían tres, eh, principios ideales, ¿no?
1: Pues mira, creo que a partir de ahora voy a hacer la pregunta de esta manera. Me has ayudado a innovar porque me parece muy bonito bueno. el decir, bueno, ¿cómo funciona el mundo y cómo me gustaría a mí que, que funcionase. Claro. Y hablas de la sabiduría. ¿Qué podemos hacer, la gente que nos escucha, que son todos fanáticos de, del conocimiento y de, y de la sabiduría, ¿qué podemos hacer para ser un poco más sabios cada día?
0: Es una pregunta enormemente complicada. Yo creo que al final eh, no hay una respuesta única. ¿no? Yo creo que quizás la la máxima de toda sabiduría es que no existe una única vía de acceso a la sabiduría, ¿no? Y que al final también cada uno tiene que buscarla por sí mismo, eh, tiene que aprender de otros que le pueden enseñar, por supuesto, pero al final depender, eres tú el que tiene que diseñar ¿no? tu propia sabiduría, que de nuevo es la verdad o la visión correcta del mundo, pero aplicada a tu propia vida. No es qué consecuencias vitales tú extraes ¿no? de, de lo que sabemos y de lo que hemos experimentado. Yo creo que es sobre todo reflexionar. Al final, el gran, el gran activo que tiene el ser humano es la conciencia, lo hemos dicho antes, y la, la reflexión es la conciencia, ¿no? es el funcionamiento de que ser consciente es poder reflexionar, volver sobre uno mismo. Y que todas las vivencias, los estímulos positivos, negativos, neutros, intentemos siempre extraer un motivo de un elemento de reflexión. ¿no? o sea Yo creo que esa es la cuestión. O sea, no es quedarnos bien. simplemente con las cosas tal y como se nos presentan, Ajá. sino intentar juzgarlas, intentar ver, bueno, esto ha sido así, pero para mí, ¿qué significa? o ¿De qué otras maneras podría hacerlo? ¿Por qué es así? ¿Cómo podría ser mejor? Yo creo que la reflexión es el gran es el camino a la sabiduría.
1: Fíjate que yo una cosa que le comento, tengo un grupo con el que charlo, desde aquí les saludo, que charlo con ellos cada dos semanas, eh, todos muy interesados por el saber y el conocimiento y tenemos charlas muy, muy interesantes. Y un día, hablando de los, de los hábitos que teníamos, yo dije que uno de los mejores hábitos que había desarrollado en los últimos años era el de irme al parque sin móvil, sin música, ah, sin mar. nada, sin simplemente duda. para pasear y pensar. Y pensar y sobre como. algo que me apeteciese y de ahí surgían tantas cosas y tanto... Fijar también conocimiento, ¿no? Porque muchas veces tenemos mucha información, pero la información no es conocimiento.
0: No está consolidada,
1: de La tenemos no que asimilar, clara. la tenemos que asimilar, no por leer algo, no por escuchar algo. Ahora la gente nos puede estar escuchando y diciendo, jo, Carlos, ¿qué, qué tío más inteligente, cuántos conocimientos. Voy a ser un poco más sabio, ya, pero si tú luego no dedicas 10 minutos a, a reflexionar un poco sobre lo que nos ha contado Carlos, pues eso se va a ir diluyendo, diluyendo, y de repente, pues, te quedará muy poquito, ¿no? Entonces... Desde luego, no tener,
0: no tener miedo a pasar tiempo con uno mismo, o sea, esa soledad reflexiva, yo creo que es importante.
1: Por supuesto, no, no solo eso, porque nos
0: volveríamos locos, ¿no? Pero, y, y fíjate, tú has dicho eh, salir a pasear, ¿no? O sea, yo creo que al, al final ahí tienes dos, a mí por lo menos siempre me han ayudado dos grandes fuentes, ¿no? La naturaleza, o sea, el ir a un enclave natural, eh, y pasear, y también ves que, que al final el, el mundo sigue su curso sin nosotros, los humanos, ¿no? Y que la Tierra sigue incluso girando alrededor del Sol y que eh, por muy importantes y integrales que nos consideremos que al final somos parte de un proceso que, que es mayor que nosotros y, y eso te da una paz y te permite también reflexionar y descartar ciertos estímulos nocivos, incluso tóxicos ¿no? que a veces como perdemos tiempo con cosas que, que oscurecen la mente ¿no? en vez de iluminarla y otra para mí muy importante es el arte ¿no? el arte, fíjate en Madrid ¿no? con todos los museos que hay pero eh, o cuando viajas, no sé yo recuerdo pues por ejemplo entras en Santa Sofía, en Estambul y, y sientes algo extraordinario, ¿no? O sea, eh, dices, qué belleza, ¿no? Lo que también somos capaces de hacer los seres humanos y esto no lo ha hecho uno solo, sino que es una eh, coordinación. La naturaleza, la belleza en todas sus formas, yo creo que es un es un espejo de, de, de sabiduría incluso, ¿no? Se podría decir, es más, más que un espejo, es un, es un faro, es una antorcha, ¿no? Que nos, nos guía también porque nos, nos hace reflexionar. Eh, y eso es, al final es lo que nos conduce a, mm. a tener una vida más, más plena, más consciente.
1: Ya para terminar, ¿qué tres personas, qué tres polímatas a los que tú admires o te gustaría que yo les entrevistase? Eh, sí. Cuéntame.
0: ¿Qué tres polímatas? Uf. Eh, además me encanta por cierto el término polímata. Eh. O sea, la, la primera vez que lo, lo escuché fue en una biografía, eh, lo leí hace yo era en una serie, 12 o 13 años, en una biografía de Thomas Young, el famoso físico, egiptólogo de, del 18 principios del 19, ¿Ja? Polina, qué bonito. parece curioso. Eh, a ver, yo te puedo decir personas a las que admiro por su interdisciplinariedad, y es, yo creo que, bueno, hay uno, eh, por supuesto, Roger Penrose, se Roger mm. Penrose, dices, imagínate que uno pudiera revistar, es que todo lo que ha hecho en física, fíjate que no estoy muy de acuerdo con su teoría de la conciencia, pero me parece extraordinaria, en una mente que es capaz de... Decir algo interesante en tantos campos y dentro de la física en relatividad general, en problemas de la medida, mecánica cuántica, en tantos ámbitos. Eso me parece un hombre fascinante. ¿no? El, el libro este de. ¿Cómo es? El, 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 el que tiene sobre la, una guía completa a las leyes del universo. Eso me parece asombroso. no o sea, un, una mente, por supuesto, elevadísima, como pocas hay en el mundo. Otro que yo diría, fíjate, para Carlos, ir más ponme en la
1: alguno, alguno que hable en español, porque. porque alguno si que no? hable en
0: español, ya.
1: Sí, <ríe> ya sé que hombre, al final hay, hay muchos referentes sí. de.
0: Hombre, en su momento. No, porque yo te iba a decir, por ejemplo, eh, Jean-Pierre Sanger, el neurocientífico francés, que este sí he tenido la oportunidad de, de hablar con él varias veces. Y te iba a decir también eh, Jan Ashman, que es este egiptólogo, filósofo, eh, alemán. Mm -hmm. Claro, que, hombre, en español a mí me parece muy interesante. Ya, ya, ya falleció, o sea, que ya no te iba a decir Mario Bunge, pero claro, ya no, no está. Me parece, fíjate, muy interesante, yo creo que todavía siguen vivos, eh, estos dos chilenos, eh, Varela y Maturana, uh
1: -huh. ¿sabes?
0: Que han hecho toda la teoría sí. de la autopoiesis, sí. que integra mucho de filosofía, biología... Si me dijeras, pues yo iría... Y esos me parecen enormemente pues interesantes. Mira, muy,
1: no, la verdad es que no sé si siguen vivos, igual estamos hablando claro, no, ahora no y resulta... Sé, el, ¿eh? Pero no bueno, sí,
0: tendría que mirarlo, ahora no estoy... Fíjate que... que vale,
1: no, perfecto.
0: Porque efectivamente, claro, reduces un poco el... El ámbito, pero sí, sí, vamos, sí hay, o sea, yo creo que, que ocurre también que en el mundo hispano a veces no valoramos ¿no? Lo, lo que tenemos y también ocurre que muchas veces eh, pues las mentes están como más, eh, o sea, no, no tienes como una institución de referencia, no como si dices claro. en Oxford en Cambridge seguro que encuentras, no, sino que es más individualidades que puedes encontrarte una en Buenos Aires, otra en Salamanca, otra en eh, Ciudad de México, mm. eh, pero yo iría por ahí, a mí me gusta mucho la, la gente que es capaz de, integrar ámbitos, puede ser ciencia con filosofía, o incluso dentro de las humanidades, que no hace solo historia o no hace solo filosofía o no, sino que al final bebe de distintas metodologías. ¿no?
1: Sí, es el tipo de, de personajes que intento entrevistar, a mí me interesa mucho esa multidisciplinariedad. Hombre, hay uno que, por ejemplo,
0: pero claro, es que este me has dicho que tiene que ser en español, por lo cual no, el, el director de la Biblioteca de Alejandría, que es ismail Serageldin, eh, que es un polímata egipcio, uh -huh. eh, pero claro es que es más en inglés, en francés o en árabe, o sea que, no, no, bueno, es que sí, yo, no español, saber, yo pero... sé que tú sabes muchos idiomas. No, ¿no? pero Escuchas yo el árabe no lo tengo para hacer de para hacer una... simultáneo. Se me ha olvidado casi todo, sí, sí, lo, lo estudio sobre eso.
1: Oye, pues Carlos ha sido bueno, un verdadero placer, la verdad, tanto investigar tu trabajo que me parece fascinante, que ojalá eh, sea algo más, más público, porque muchas veces el trabajo que hacéis los filósofos sí. Es un, es un trabajo muy académico y muy muy cerrado, es decir, que no se conoce mucho entre el público y es una tarda pena... En,
0: tarda a veces en llegar también. Tarda, tiempo, tarda en
1: llegar ¿no? y obviamente llegáis de forma indirecta ¿no? porque hay otros autores que son más divulgadores. Es un poco lo que intento hacer yo aquí, que es coger todo este conocimiento que tú tienes y dárselo a la gente que lo conozca, pero, pero bueno, por supuesto también que, que los que estén interesados en profundizar en algunos de los temas que hemos hablado... Eh, Carlos ha tocado prácticamente todos los temas, si no en, en libros, en ensayos que también tiene públicos en internet, eh, entrevistas. Bueno, muy recomendable, no hace falta que os diga nada porque ya lo habéis escuchado directamente. Así que, sin más, eh, Carlos, un placer tenerte aquí muchas gracias por venir.
0: Gracias a vosotros y enhorabuena por, por este proyecto tan interesante y tan necesario.
1: Gracias, Carlos. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Muchas Gracias. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado la charla, a mí me ha encantado. Espero también poder engañar a Carlos para que venga en algún especial de Entre Polímatas para charlar con otros polímatas, con otros invitados, como, como hicimos hace un par de semanas con Javier Recuenco, Sergio Parra y Jaime Rodríguez de, Sa de Santiago, porque bueno, tuvo un éxito enorme y la verdad es que yo estoy entusiasmado por poder volver a repetirlo tanto con ellos como con otros invitados que vaya trayendo a Entre Polímatas. Si quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en Polímatas, ya sabes, vete a polímatas.com con Y y suscríbete a la newsletter. Píldoras de Sabiduría. Con eso vas a estar todos los domingos informado de lo que está ocurriendo y algunas cosas que comparto ahí que no comparto en ningún otro sitio. Te deseo lo mejor, buena semana, nos vemos pronto.